0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute Professor Dr. Med. Walter van Laak bei mir zu Gast und wir sprechen über das Thema nato Nahtoderfahrungen. Dr. van Laak ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie sowie Sportmedizin, darüber hinaus erfahren in der Physiotherapie, Chirotherapie, Akupunktur und unterschiedlichen Schmerztherapien, als Professor für Medizintechnik, Orthopädie und Grenzgebiete der Medizin ist er auch an der Fachhochschule Aachen Campus Jülich tätig. Durch mehrere außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen und wiederholte eigene Todesnähe befasst er sich seit Anfang der 1980er Jahre auch mit Nahtoderfahrungen, jedoch immer auf der Basis naturwissenschaftlicher Forschung sowie Grenzwissenschaften. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Existenz- und naturphilosophischer Bücher in deutscher und englischer Sprache. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen, lieber Dr. Van Laak. Ich freue mich, dass Sie heute für meine Fragen zur Verfügung stehen. Und das sind nicht wenige. Herzlich
1: gerne. Danke, Herr Trappe.
0: Ja, ich lege mal direkt los. Das Thema Nahtoderfahrung. Und ich habe in der Vorstellung schon gesagt, dass Sie ja klassischer Mediziner sind und Forscher auch auf diesem Gebiet. Das ist nicht unbedingt ein Thema, mit dem sich jeder Mediziner auseinandersetzt, schon gar nicht so explizit wie Sie. Wie sind Sie zu dem Thema überhaupt gekommen oder wie ist das Thema an Sie herangetreten?
1: Herr Tappe, erlauben Sie mir, dass ich sage, die Frage habe ich schon mal gehört. Und äh, da ist meine Antwort, es gibt auch ein Leben vor der Orthopädie und Unfallchirurgie. Das heißt, anders ausgedrückt, ich war zwar schon im Studium der Medizin, als ich mich mit dieser Thematik beschäftigte aber intensiver auch erst danach und Arzt oder besser gesagt dann Facharzt auch mehrerer Bereiche bin ich erst später geworden.
0: Darf ich Sie fragen, was Sie an diesem Thema damals schon fasziniert hat?
1: Ja, das Thema war eigentlich das Thema Tod, was mich fasziniert hatte. Und die Frage natürlich, gibt es ein Überleben nach diesem Tod oder ist der Tod unser definitives Ende? Und es war so, dass mich 1976, im Sommer 76, mein damals noch lebender Vater äh, gefragt hatte, ist der Tod unser Ende oder was glaubst du? Und dann habe ich die Antwort gegeben, du lebst in den Erinnerungen deiner Nachkommen oder in den Gedanken deiner Nachkommen weiter. Übrigens ein Zitat, was immer Immanuel Kant zugeschrieben wird, aber gar nicht von ihm ist, sondern stammt wohl von Bertolt Brecht. Und dann habe ich selbst im Nachhinein festgestellt, dass diese, diese Antwort auf diese Frage eigentlich völlig unbefriedigend war, selbst für mich und auch, wie ich dann nachher feststellte, unsinnig. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, gibt es irgendwelche Überlegungen, dass man zu diesem Tod einen Zugriff oder eine, eine Näherung finden könnte? Dann habe ich aber auch aufgrund eben der Umstände nichts mehr unternommen. Aber in den 70, äh, 1977 wurde ich dann äh, doch offensichtlich schwerer krank. Und man hat mir damals nicht mehr allzu lange zu leben gegeben, muss man sozusagen. Auch ein Grund, weshalb ich in die USA damals ging, für einige Zeit und wiederholt, weil auch der Zugang zu Menschen mit schweren Erkrankungen in den USA ein anderer war als damals bei uns. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann aber ab, sagen wir mal, 1978 mit der Thematik Tod intensiv auseinandergesetzt habe. Und das Thema Nahtoderfahrungen kam erst später hinzu. Am Anfang stand ein Durchferschen der Naturwissenschaft. Ich war immer sehr naturwissenschaftlich äh, vorgebildet, aber auch hingezogen. Und die Naturwissenschaften kamen mit einem bis heute nach wie vor existierenden finalen Argument. Der Tod ist unser Ende, Schluss, aus. Und da gibt es nichts mehr. Und genau das war etwas, was ich dann versucht habe nachzuprüfen. Und bei dieser Nachprüfung bin ich durch alle naturwissenschaftlichen Bereiche und habe festgestellt, es wird vieles erzählt. Und vieles, was da erzählt wird, stimmt aber nicht, wenn ich auch in den anderen Bereichen mal vergleiche oder in den anderen Wissenschaftlichen, in den Wissenschaften vergleiche. Das heißt, alles, was an Erkenntnissen rüberkommt, alles, was an Phänomenen, an Beobachtungen rüberkommt und neu ist, wird sofort interpretiert aber eben nur in einem Bereich und nicht tolerant übergreifend. Und genau das war mein Ansatz und der hat auch nach kurzer Zeit schon dazu geführt, vieles von dem, was kolportiert wird, was uns damals erzählt wurde und heute auch noch erzählt wird, kann so nicht stimmen. Heute, über 40 Jahre später, und die Nahtoderfahrungen sind noch mit eingegangen natürlich, wie vieles andere auch, bin ich zu einem ganz anderen Schluss gekommen. Heute würde ich auf die Frage meines Vaters, glaubst du, es geht nach dem Tod weiter, von 1976 antworten, oh ja, es tut es. Und zwar für jeden Einzelnen von uns mit voller Persönlichkeit und aus der Sicht des Einzelnen ohne Zäsur.
0: Sehr spannend. Und wie sind Sie zu Ihren Schlüssen gekommen? Was, was hat dazu geführt, dass Sie sagen, es geht weiter auch mit der Persönlichkeit? Das finde ich vor allen Dingen auch sehr interessant.
1: Fangen wir vielleicht da kurz bei den Nahtoderfahrungen an. Die Nahtoderfahrungen als nur ein Mosaikstein, da lege ich Wert drauf. Sie sind nur ein Mosaikstein in der ganzen Erklärungsgewalt oder Argumentationskette, wie ich sage. Und diese Natoderfahrung kommt zumindest Initial. Und Nahtoderfahrungen können ja nicht mehr bringen als eine initiale Einsichtnahme, äh, weil die Menschen kommen ja zurück. Sie sind ja nicht tot letztendlich. Die Persönlichkeit offensichtlich einen hohen Stellenwert zu haben scheint. Aber die eigentlichen Schlüsse, die liegen ja dahinter. Die eigentlichen Schlüsse sind aus dieser, ich sag mal, Tellerrand übergreifenden äh, Beschäftigung mit den verschiedenen Wissenschaften gekommen. Und diese Wissenschaften, die legten mir schon relativ früh, sagen wir mal in den 90er Jahren, nahe nach einem roten Faden zu suchen, der ganz offensichtlich da zu sein scheint und der irgendwie das Wohl und Wehe all dieser Entwicklungen in den verschiedenen Wissenschaften bestimmt. Und dieser rote Faden, den ich meine, gefunden zu haben und der immer wieder verifiziert wird in den einzelnen Wissenschaften durch die entsprechenden Phänomene und Beobachtungen und Messungen und Ergebnisse, das ist elementare mathematische Logik. Und diese elementare mathematische Logik, wenn ich die rückführe oder aufbaue, völlig egal, führt das eben zu bestimmten Erkenntnissen. Und diese Erkenntnisse besagen mir, dass es auf dieser oder in dieser Welt, sage ich mal allgemein, zumindest zwei parallele, spiegelbildliche, polarsymmetrische, wie ich sage, Existenzebenen geben muss, zwingend geben muss wovon wir eine nur sinnlich wahrnehmen und wenn wir die sinnlich wahrnehmen, auch nur glauben, dass es die einzige existierende ist. Aber die andere existiert auch und diese andere nenne ich jetzt einfach mal die Welt der Informationen, Informationswelt, wir können auch sagen geistige Welt, völlig egal. Jedenfalls eine Ebene, die ähnlich funktioniert, wie das, was wir sinnlich wahrnehmen und materielle Welt nennen und genauso auch einer Evolution unterliegt. Und das ist das Wichtige und Entscheidende nachher. Und im Rahmen dieser Evolution auf der informationellen Ebene, also dieser anderen Dimension, ergibt sich nachher auch, Eben, dass wir zum Beispiel Persönlichkeiten entwickeln, Leben erstmal entwickeln, dann eben geistige Wesen entwickeln und dann Persönlichkeiten entwickeln. So Und diese Persönlichkeiten, die scheinen auch weiter existieren zu müssen. Da will ich Ihnen nur ganz kleine Logik wieder bringen. Sehen Sie, unser eigenes Leben vollzieht sich ja so, dass wir irgendwann mal gezeugt werden, dann geboren werden, dann heranwachsen und mit 25 bis 30 Jahren haben wir den Zenit des materiell wahrnehmbaren Körperlichen erreicht. Schluss, aus. Und dann geht's gnadenlos bergab für jeden von uns. So. Und wenn wir jetzt aber mal gucken, was dahinter steckt, dann sehen wir auch, dass in diesen 25, 30 Jahren bis dahin ja auch eine Persönlichkeit heranreift. Aber was passiert mit dieser Persönlichkeit, mit der gesamten geistigen und emotionalen Qualität, die da drin steckt oder dahinter steht? Sie wächst weiter. Und zwar wächst sie weiter linear aufwärts, während das körperliche Etwas immer weiter abnimmt, also zyklischen Verlauf macht. Und am Ende unseres Lebens, wenn wir mal von Demenz, also wiederum von körperlichen äh, Missständen absehen, dann können wir doch Folgendes sagen. Ein Mensch, der keine körperlichen Defizite im Bereich des Gehirns hat, als Transponder für die Persönlichkeit, sag ich mal, oder als Gerät zur Manifestation unserer Persönlichkeit in unserer sinnlich wahrnehmbaren Außenwelt. Dieser Mensch steht am Ende seines Lebens auf dem Höhepunkt seiner persönlichen Entwicklung, während gleichzeitig sein Körper ein absolutes Wrack ist. Und der Tod muss dementsprechend rein logisch betrachtet auch nur das körperliche Betreffen, mit welcher Logik soll das
0: Persönlichkeit, die bis dahin
1: ihren Höhepunkt erst
0: erreicht hat, auch sterben. Das ist ein sehr spannender Aspekt, den ich aus so einer spezifischen Betrachtungsweise noch nie gehört habe. Das muss ich erstmal sacken lassen, ganz ehrlich, ja. aber sehr, sehr spannend. Für die Zuhörer, die mit Nahtoderfahrungen jetzt nicht sehr vertraut sind, was sind so die typischen Komponenten einer, einer Nahtoderfahrung? Oder was macht eine Nahtoderfahrung aus? Also
1: eine Nahtoderfahrung gehört in den Bereich der sogenannten außerkörperlichen, außer, außer nicht außerkörperlich, außergewöhnlichen Bewusstseinserfahrung. Die außerkörperliche Bewusstseinserfahrung ist wiederum ein Teil davon. Die Nahtoderfahrung betrifft also die Menschen, die im Rahmen dieser außergewöhnlichen Bewusstseinserfahrung eine solche haben, wenn sie dem eigenen Tod nahe sind. Das kann zum Beispiel eine Krankheit sein, das kann eine Operation sein oder es kann ein Unfalltod oder nahender Tod sein. Dann passiert es, dass diese Menschen mehrere Phasen durchlaufen, die nicht bei jedem Menschen gleich in der Komplexität da sind, also Quantität da sind, aber die, wenn sie da sind, immer mit einer besonderen Qualität ausgestattet sind und sich dadurch auch von anderen physiologisch Beschreibbaren und auch nachweisbaren Erfahrungsmustern unterscheiden. Und diese Muster bei den Nahtoderfahrungen sind universell gleich. Es ist völlig egal, wie alt sie sind, ob sie Mann oder Frau sind, welchen religiösen oder kulturellen Hintergrund, Bildungshintergrund sie im Laufe ihres Lebens hatten oder haben. Es ist immer dasselbe. Und dazu gehören zum Beispiel das, was in den Medien meistens gerne kolportiert wird, die Erfahrung eines Tunnels, mit unter Umständen Dunkelheit, schrillem Licht, äh, schrillen Tönen äh, und vielleicht auch Kälte, dann aber gefolgt von einem Lichtphänomen, welches als sehr hell wahrgenommen wird, aber nie als blendend oder überstrahlend, dafür aber mit einem Gefühl verbunden wird. Und da kommen wir an einen Bereich, wo wir erkennen, dass bei den Nahtoderfahrungen nur ein Teil eine physiologische Grundlage haben kann, aber ein anderer Teil diese physiologische Grundlage überschreiten muss. Wir also eine Art Schnittstelle haben, wie ich das nenne. Und äh, bei dem Licht schon ist es so, dass manche Leute in dieses Licht bestimmte Persönlichkeiten hinein interpretieren. Da unterscheiden sich natürlich jetzt die Muster individuell. Das Muster bleibt dasselbe, aber die Persönlichkeit, die hineininterpretiert wird, ist ein Individu eine individuelle Sache. Das Licht geht aber einher mit Gefühlen und diese Gefühle übersteigen auch das, was man produzieren kann, zum Beispiel durch bestimmte Tests, Versuche, Zentrifugen, Experimente oder ähnliches. Nämlich nicht nur, weiß ich was, Euphorie oder ein Glücksgefühl, was durch Opiate hervorgerufen werden kann, sondern diese Menschen fühlen Liebe oder geliebt zu werden dann gibt es die Möglichkeit der außerkörperlichen Erfahrungen, wo die Menschen sich als völlig integer wahrnehmen, Sie müssen sich das vorstellen, verwirrt über ihre integre Persönlichkeit, die aber nicht identisch ist mit dem, was Sie auf einmal sehen, nämlich die Person, die vielleicht am Unfallort liegt oder auf dem OP-Tisch liegt. Das sind also jetzt ist eine Dissoziation, das sind also jetzt zwei verschiedene. Und die Leute sagen sich, ich bin doch da, ich habe Arme und Beine aber ich bin nicht das, was da liegt. Das, was da liegt, ist ein Wrack. Und das möchte ich auch nicht sein. Das ist das Nächste. Und dann steigern sich diese Menschen praktisch in, wenn das weitergeht, natürlich steigern sich diese Menschen rein in eine Gefühlsebene, wo sie also völlig Distanz aufnehmen zu dem, was zurückbleibt. Und werden dann meistens oder in der Regel sogar begleitet von einer, mindestens einer, manchmal auch mehreren anderen Personen. Und da gibt es wiederum die Möglichkeit, das zu, äh, 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 zu identifizieren mit einer mystischen Person, weil sie eine Art Lichtgestalt zu sein scheint. Oder sie identifizieren eine ihnen bekannte Person. Und wenn sie Letzteres tun, was häufiger vorkommt, dann ist es immer, ausnahmslos, immer eine bereits verstorbene Person. Also nie eine noch lebende Person. Da kann man Nahtoderfahrungen auch sehr schön unterscheiden von anderen, zum Beispiel Trau Träumer, Träumen oder äh, sonstigen Erlebnissen, die man vielleicht da vermischen will. Und irgendwann kommt es dann äh, unter Umständen dazu, dass diese Menschen auch eine Art Lebenspanorama erkennen, sehen, aber nicht nur sehen, sondern dass sie in diesem Lebenspanorama auch aktives Element sind. Das heißt, sie erleben das, was sie getan haben, nochmal. Aber das ist jetzt das Interessante. Nicht unbedingt nur aus ihrer Sicht, sondern vor allem aus der Sicht der anderen. Und das ist ein ganz traumatisches Ereignis bei sehr vielen. Wenn Menschen nämlich in ihrem Leben bestimmte Dinge gemacht haben, die vielleicht nicht so gut waren, erleben sie das aus Sicht der anderen, auch vielleicht von Angehörigen der anderen. Und es gibt ja auch negative Nahtoderfahrungen oder Berichte. Und eines der Kriterien dafür, dass solche negativen Berichte bestehen, liegt sicherlich auch darin begründet, dass diese Menschen also ein negatives Panorama durchlebt haben. Und dann geht das weiter und irgendwann kommt eine Art Grenze oder Schranke oder eine ein, ein Fluss, wo man nicht mehr rüber kann und wo einem entweder äh, entweder visuell oder eben auch durch äh, nicht verbale Kommunikation vermittelt wird hier ist Schluss, hier geht's nicht weiter. Wenn du jetzt diese Grenze überschreitest, dann kannst du nicht wieder zurück. Aber manche manchen wird bedeutet, wie auch immer, zumindest interpretieren sie es so: äh, Du musst zurück. Und äh, du kannst diese Gedart diese Grenze sogar nicht überschreiten. Und viele, Menschen, viele Menschen nicht alle, aber viele Menschen wollen das. Das heißt für sie ist die Rückkehr dann traumatisch. und dann sind sie aber auch schon abrupt wieder in ihrem Körper, wenn sie dann wach werden sollten. Stellen sie fest, dass sie jetzt eben Schmerzen wieder haben, die sie vorher nicht hatten, dass sie in einer Umgebung sind, die sie vielleicht vorher äh, gesehen, aber hatten, aber nicht wollten. Und dann ist es ein ganz wichtiges noch am Ende, die Menschen, die diese Nahtoderfahrung gemacht haben, haben eine spirituelle Änderung durchgemacht. Und diese spirituelle Veränderung betrifft ihre Persönlichkeit, ihr Leben und ihre Ansicht. Fangen wir mit der Ansicht an. Die Menschen verlieren ausnahmslos alle die Angst vor dem Tod. Das finde ich ein tolles Geschenk. Und dieses Geschenk nehmen sie alle mit. Diejenigen, die zusätzlich ihre Persönlichkeit ändern, merken, dass vieles, was sie bisher so dessen, dem sie nachgehangen haben, zum Beispiel materiell nachgehangen haben, völlig unwichtig ist. Es ist nicht unwichtig, um zu überleben natürlich oder für ihr weiteres Leben hier, aber es muss nicht in, in extenso vergrößert oder erweitert werden. Sie machen das, was notwendig ist und alles andere spielt eigentlich nicht mehr die große Rolle. Ich brauche keine zwei Yachten, hier eine und da eine oder sonst irgendetwas. Und das Dritte, sie verändern ihre Persönlichkeit dahingehend, sehr viele jedenfalls, dass sie irgendwelchen spirituellen oder auch sozialen Tätigkeiten nachgehen, was sie früher nicht getan haben. Oder vielleicht auch ihren Beruf wechseln oder vielleicht auch ihre Partnerschaft wechseln oder vielleicht erkennen, dass genau das, was sie vorher getan haben, besonders gut war. Alles kommt vor. Aber die Qualität ändert sich. Und das ist der Unterschied. Das heißt, es wird intensiver und qualitativ hochwertiger gelebt nach dieser NATO-Erfahrung.
0: Wow. Das war eine sehr ausführliche und sehr schöne Beschreibung. Jetzt äh, möchte ich ganz kurz auf die Skeptiker eingehen. Ganz besonders in Ihrem Kollegium kann ich mir vorstellen, gibt es äh, viele, die sagen, Na ja, also eine NATO-Erfahrung, das können wir auch physiologisch erklären. Wie gehen Sie mit Skeptikern um und was gibt es dafür, was gibt es dazu zu sagen von Ihrer Seite aus?
1: Ja, die klassischen Argumente. Für physiologische Erklärungen sind ja Nahtoderfahrungen sind Folge eines Sauerstoffmangels, Punkt 1. Nahtoderfahrungen sind Halluzinationen, Punkt 2. Und Nahtoderfahrungen sind Folge der Wirkung von gegebenen, also extern gegebenen oder vom Körper produzierten Stoffen, Opiaten, Freude machen oder was auch immer, wie man sie nennt. Das ist äh, sicherlich zu einem Teil auch durchaus berechtigt so zu argumentieren, aber nur zu einem Teil. Eben wie ich schon gesagt habe, es gibt eine Schnittstelle und bei dieser Schnittstelle unterscheiden sich die physiologischen äh, Teile von den nicht mehr physiologischen Teilen. Und wenn diese Schnittstelle betrachtet wird, dann kann man die Unterschiede sehr gut herausarbeiten. Das ist aber das Entscheidende. Da muss man auch ein bisschen äh, genauer hinschauen. Fangen wir mit dem Sauerstoffmangel an. Sehen Sie, Sauerstoffmangel kann zu solchen Situationen führen, aber was dann auch auftritt ist, diese Leute werden in der Regel desorientierter, sie werden dafür euphorischer, aber was die Menschen beschreiben mit der Nahtoderfahrung ist, sie sind in höchstem Maße orientiert. Sie sagen sogar manchmal, ich war in meinem Leben noch nie so orientiert wie in dieser Situation und diese Menschen erleben eine Realität, wie sie selber sagen. Das heißt, 95% Prozent sagen, das ist absolut real gewesen, was ich erfahren habe. Und nur fünf 5% sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber keiner sagt, das war keine Realität. Und beim Sauerstoffmangel ist es auch so, dass wir zwar euphorische Zustände haben können, das führt ja dazu, dass manche Leute zum Beispiel diesen Sauerstoffmangel im Rahmen einer speziellen, sag mal, sexuellen Praktik sogar herbeiführen wollen indem sie sich an der Schranktür, ich sage mal, einhängen und dann kommt es zu einem Sauerstoffmangel, der ja dann auch zu vielleicht sexuellen Gefühlen führen kann, wie wir aus der Rechtsmedizin wissen. Aber diese Menschen haben eben nur ein vielleicht Glücksgefühl, ein temporäres oder ein euphorisches Gefühl. Aber was sie nicht haben, ist das Gefühl von Liebe oder geliebt zu werden. Da ist wieder die Schnittstelle überschritten. Und dann kommt ein ganz wichtiges Argument. Sehen Sie, nicht jeder Mensch, der eine Nahtoderfahrung hat, hat einen Sauerstoffmangel. Viele Nahtoderfahrungen seit 40 Jahren werden ja gerade gemacht bei Menschen, die auf Mopetisch liegen. Und während einer Operation haben sie so viel Sauerstoff wie sonst nie in ihrem Leben. Und deswegen ist der Sauerstoffmangel zwar eine Möglichkeit, aber er ist nicht die Erklärung dafür. Und das Gleiche gilt für Halluzinationen. Sehen Sie, Halluzinationen setzen voraus, dass ihr Großhirn, genau genommen die Großhirnrinde, noch intakt ist. Sie muss funktionieren. Und die Sinnesorgane müssen weitgehend noch funktionieren. Wenn die Augen nicht mehr funktionieren, die Ohren nicht mehr funktionieren, können sie akustische oder optische Halluzination nur noch bedingt haben. Aber ihr Großhirn muss funktionieren, damit sie diese Halluzination auch überhaupt ermöglichen. Wenn wir aber, und das haben wir auch seit 1991 sogar verifiziert und dann später im Film festgehalten, haben wir Nahtoderfahrung mit sehr eindeutig und klar beschriebenen Erlebnissen bei Menschen, wo wir nachweislich keine Funktion der Großhirnrinde mehr haben. Also, die eine Elektroenzephalographie hatten, ein EEG, und bei dieser Elektroenzephalographie eine Nulllinie. Die Nulllinie sagt noch nicht, dass auch der Hirnstamm weg ist. Aber den brauchen wir hier nicht. Wir brauchen die Großhirnrinde, ein Krokodil, was keine Großhirnrinde im Vergleich zu uns Menschen hat, lebt ja auch noch, aber es kann nicht denken. Und das ist der Unterschied. Also, wenn wir eine Nulllinie im EEG haben, wird auch von den Kritikern immer gebracht, dann haben wir selbstverständlich trotzdem, haben wir keine Möglichkeit mehr dezidiert zu denken, aber genau das haben wir mit den Nahtod erfahren. Ja, und der dritte Aspekt, das sind die Opiate, will ich dann kurz noch erwähnen, also die endogenen Opiate. Die endogenen Opiate machen... Alle, mit einer Ausnahme, äh, machen die alle eine Art Traumzustand, aber sie machen keinen vergleichbaren Zustand mit selben Mustern überall auf der Welt, der als real betrachtet wird. Das ist nicht der Fall. Und wenn dieser Traumzustand aufhört bei den Opiaten, dann ist in der Regel wie bei einem anderen Traumzustand auch alles wieder vergessen. Und das ist bei den Nahtoderfahrungen nicht der Fall. Ich habe Nahtoderfahrungen, die im Detail niedergeschrieben werden, und da lege ich Wert darauf, dass sie niedergeschrieben werden, weil ich die Details haben möchte, die sind 50 oder 60 Jahre alt.
0: Wie ist das mit kulturellen Hintergründen? Ist das was, was Sie in Ihren Erforschungen auch berücksichtigt haben oder wo Sie Informationen vielleicht teilen können? Hat jemand, sage ich jetzt mal, aus dem tiefen Regenwald oder aus der Wüste auf einem fremden Kontinent ähnliche Erfahrungen wie ein westlicher Mensch in einer, in einer NATO-Situation oder unterscheidet sich das?
1: Also was Leute aus dem Regenwald angeht, kann ich jetzt nicht mitreden. Aber was Kontinente betrifft oder gar politische Richtungen und Manifestationen in den Ländern, kann ich wohl mitreden. Früher gab es mal eine Studie, die wurde dann betitelt »Der Ostdeutsche stirbt anders als der Westdeutsche«. Als die Grenze noch zwischen der DDR und der Bundesrepublik bestand, aber Tatsache ist, das ist nicht der Fall. Das heißt hier werden andere Interpretationen natürlich der erlebten Dinge passieren, aber die Muster sind dieselben. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen unter dem Titel der Ostdeutsche stirbt anders als der Westdeutsche. Es war ein Nahtoderlebnis von einem Ostdeutschen damals, noch als die Grenze existierten mit Todeszone, mit Selbstschussanlagen und so weiter zwischen DDR und Bundesrepublik und dieser Betreffende hatte eine, äh, wurde niedergeschossen an der Grenze. Und er sprach dann davon, dass er anschließend mit einem Hubschrauber von dem Ort weggebracht wurde und alles genau beschreiben konnte, was auch verifizierbar war nachher. Nur es gab auch keinen Hubschrauber. Das heißt, diese betreffende Person hat das alles erlebt, aber hat es anders interpretiert. Weil er natürlich in der damals kommunistischen und diktatorischen DDR überhaupt nicht mit so etwas überhaupt in Kontakt gekommen war. Und das ist der Unterschied. Also die Interpretationen sind anders, die Muster sind dieselben.
0: Das Phänomen NATO-Erfahrung ist in der heutigen Zeit sehr populär. Und äh, wird auch immer populärer. Immer mehr Menschen kommen mit ihren Erfahrungen und, und gehen an die Öffentlichkeit auch. Es ist fast so, ein ja, das ist ein Thema gewesen, was ich nicht mehr verstecken muss. Worauf führt das zurück? Gibt es Aufzeichnungen von NATO-Erfahrungen, der Erfahrung, die jetzt zurückgehen, sage ich mal, 100 oder auch 200 Jahre? Äh, warum ist das früher nicht mehr diskutiert worden? Und warum ist es heute so populär?
1: Na, ja, da gibt es sicherlich mehrere Gründe. Also, zum einen behaupte ich, dass die Nahtoderfahrungen eigentlich eines der Teile der Elemente sind, wie andere außerkörperliche Bewusstseinserfahrungen auch, die zu den Grundaspekten der Menschwerdung gehören. Das heißt also, der Mensch wurde Mensch, weil er bestimmte Erkenntnisse auf einmal erworben hatte und zu diesen Erkenntnissen gehörte, wie wir zumindest aus Grabbeigaben oder aus Höhlenmalereien wissen, dass auch die Vormenschen vor 100.000 Jahren bereits zumindest daran glaubten, dass es nach dem Tod weitergeht. Das ist in meinen Augen auch die Ursache letztlich oder der Grundstock aller Religionen, egal welcher. Alles baut sich darauf auf. Und die Interpretationen, die gehen natürlich nachher weit auseinander, weil ja auch die Erzählungen im, Zeit, im Laufe der Zeit auseinanderdriften. Denn es ist wie stille Post, es kommt immer was Neues hinzu oder was anderes geht verloren. Aber im Grunde genommen ist eines von mindestens drei Kernelementen, dass der Tod nicht unser Ende ist. Und ich behaupte auch, dass wenn diese Grundlage, das was im Christentum die Osterbotschaft von der Auferstehung ist, nicht existieren würde, dann wären die Religionen alle für den Pott, für die Tonne. Das heißt also, das Entscheidende ist genau das. So, und im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende hat es selbstverständlich Nahtoderfahrungen gegeben, die dann in irgendeiner Weise eingebracht, eingebaut worden sind. Zum Beispiel auch in der Bibel eingebaut im zweiten Korintherbrief. Wenn Sie die Zeit haben, lese ich Ihnen das kurz gerne vor, weil ich es nämlich vorhin einfach mal wegen einer anderen Sache braucht und rausgeholt habe. Zum Beispiel steht im zweiten Korintherbrief, ich muss Ihnen das vorlesen jetzt, Saulus, der dann später Paulus wurde, also der Apostel Paulus, war ja ursprünglich ein Christenverfolger. Und er ist das ist nachgewiesen in einer, in einer dieser Verfolgungsaktionen, äh, verwundet worden, schwer verwundet worden, hatte wahrscheinlich auch schwere Kopfverletzungen. Und das, was er dann später beschreibt oder was in dem zweiten Korintherbrief später beschrieben wird, das ist relativ eindeutig die Wiedergabe einer Nahtoderfahrung, denn er schreibt, ich kenne einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren Dritte Person Singular vor langer Zeit, ganz wichtig bei den Nahtoderfahrungen. Und jetzt kommt ein Passus, ob im Leibe, das weiß ich nicht, oder außer dem Leibe, das weiß ich nicht, Gott weiß es, bis zum dritten Himmel entrückt wurde. Und im nächsten Satz steht jetzt, und ich weiß, dass der betreffende Mensch, dritte Person Singular, ob im Leibe, das weiß ich nicht, oder außer dem Leibe, das weiß ich nicht, Gott weiß es, ins Paradies entrückt wurde und unsagbare Worte vernahm, die einem Menschen auszusprechen, versagt sind. Er spricht nicht von sich, sondern in dritter Person. Er spricht erst nach vielen Jahren, hier 14, und er stellt fest, dass was diese Nahtoderfahren was immer feststellen. Ich bin verwirrt, weil ich mich nämlich als integre Persönlichkeit irgendwo sehe, aber gleichzeitig weiß, das kann ich nicht sein, denn das Wrack liegt irgendwo. Und deswegen wird es hier wiederholt. Und das wiederholt sich im Laufe der Zeit immer wieder. Und manchmal kriegen wir auch heute Erfahrung davon. Zum Beispiel bei Blaise Pascal, dem Mathematiker, der eine solche Erfahrung hatte nach einem Putschunfall im Jahr 1654. Und das niedergeschrieben hat in einem Zettel, den er Memorial nannte und in sein Jackett nähte, weil er nicht wollte, dass das jemand vor seinem Tod, der acht Jahre später übrigens war, erfuhr. Ja, Diese Leute sind also alle zurückhaltend. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter von 1654 ins Jahr 1975. Schon 1974 hatte der deutsche Neurologe und Chefarzt der Bodelschwingschen anstalten in Bethel bei Bielefeld, hat Dr. Professor Eckhard Wiesenhütter, hatte ein interessantes Buch geschrieben über Nahtoderfahrungen, weil er nämlich Phänomene entdeckt hat bei seinen neurologischen Patienten, die dem Tod nahe waren, die genau das beschrieben Bekannt geworden ist es natürlich aber erst durch das Marketing eines gewissen Raymond Moody 1975 und durch Frau Kübler-Rass, die dann in New York war, auch und später Virginia, glaube ich übrigens, auch 1975 und später. So, und jetzt kommt natürlich ein Aspekt. Es gibt immer mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Und das führt wie immer zur positiven und negativen Seite. Es gibt immer zwei Seiten. Das ist das, was ich eben schon polare Symmetrie nannte, das ist der elementaren Logik gehorchen. Und die negative Seite heute ist leider auch, dass viele Menschen über so etwas erzählen, vielleicht ohne wirklich Hand und Fuß. Und manche fantasieren auch bestimmte Erfahrungen, weil sie ja auch gelesen haben und die kommen dazu. Das unter anderem natürlich auch aus pekuniären Aspekten, denn man kann mit solchen Büchern heute auch durchaus gut Geld verdienen, wenn man seine Nahtoderfahrung an Frau und Mann bringt. Aber man kann an den Erfahrungen selber, wenn man sich erfahren damit umgeben hat und beschäftigt hat, sehr schnell erkennen, wo ist was und wie ist was einzuordnen. Trotzdem haben Sie recht, wir haben heute einen riesigen Anekdotenwulst, ich betrachte ihn trotzdem als Anekdotenschatz, auch wenn ich vielleicht das ein oder andere raussortieren müsste. Denn in diesem Anekdotenschatz befinden sich eben, und das ist aus wissenschaftlicher Sicht jetzt natürlich interessant, auch Beschreibungen, Erzählungen, die, und das war bisher immer der Fall, am Ende nachprüfbar waren. Und wo man feststellen konnte, hier hat der Betreffende etwas erlebt und beschrieben und im Detail beschrieben, was zu dem Zeitpunkt, als er die Erfahrung machte, völlig außerhalb seines Erfahrungshorizontes lag. Und das ist ganz entscheidend. Und anhand der jedoch wenigen, muss man leider sagen, wenigen Erfahrungen, wo wir solche verifizierbaren Elemente haben, die aber im Detail sauber verifizierbar sind, wenn auch retrospektiv, also im Nachhinein, können wir eben herauslesen, was wahr ist und was nicht ist. Und für die Entscheidung, ob die NATO-Erfahrung insgesamt eine Hilfe sind bei der Beurteilung der Frage, ob es nach dem Tod weitergeht oder nicht, kann ich deswegen sagen, aufgrund der verifizierbaren Elemente, die nicht nur die Nahtoderfahrung, sondern auch andere Außerkörper-, außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen betreffen, können wir heute sicherlich sagen, ja, es ist so, es gibt dieses Phänomen und das ist ein reales Phänomen.
0: Lieber Dr. Van Laak, ich bin begeistert und ich habe noch einige Fragen. Leider geht uns die Zeit aus für diese Episode, aber wir hören uns in der kommenden Woche nochmal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für äh, dieses Gespräch und, und freue mich auf ein Wiederhören.
1: Danke Ihnen auch, Herr Tappe. Bis demnächst.